0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, heute oder auch ähm, zum ersten Mal eingeschaltet hast. Ähm, heute geht es um psychisch kranke Menschen, die unsere Welt regieren. Und der Titel ist ziemlich zynisch und das ist Absicht, weil ich gerade ein bisschen sauer bin auf meine Vorgesetzte, die meiner Meinung nach mich wirklich fertig macht. Und sie dreht das, ähm, das Team auch irgendwie so gegen mich, dass ich blöd dastehe, obwohl ich wirklich nicht viel falsch gemacht habe. Ähm, ich habe mich daraufhin im Internet schlau gemacht und das ist eine typische Strategie von ähm, Psychopathen, von psychisch kranken Menschen, ähm, die ihre Macht und ihre Dominanz oder ihre dominante Position ähm, ausleben ähm, im beruflichen Feld, weil sie es im Privaten nicht geschafft haben oder nicht schaffen oder nie schaffen werden. Das weiß ich jetzt nicht und das will ich ihr auch gar nicht unterstellen, aber ich merke, was sie macht und ich bin leicht erböst darüber. Ähm, nicht zuletzt deshalb, weil mir aufgrund der Sachen, die sie mir vorwirft, die teilweise nicht mal stimmen, ähm, bald eine Kündigung droht. Und das macht mich sehr traurig. Gott sei Dank es ist es nur ein kleiner Nebenjob. Aber ich finde es einfach schade, dass solche Leute in Führungspositionen sitzen, weil das einfach das ganze Team ähm, wirklich bedrückt. Und ja, ähm, aber genug davon. Ich möchte mit etwas anfangen und zwar der, der am lautesten schreit, wird gehört. Ihr kennt vielleicht den Spruch, vielleicht auch nicht, ich kannte ihn nicht, aber jetzt kenne ich ihn. Und ähm, der ist recht interessant, weil im Endeffekt heißt es ja nicht, weil du lauter schreist, dass du was Intelligenteres sagst. Trotzdem wird man dich eher hören. Und die Frage ist jetzt, warum schreit man laut und wer sind die Menschen, die am lautesten schreien? Dazu werden wir uns jetzt zuerst anschauen, wer überhaupt schreit, warum die Leute schreien, warum ähm, nicht einfach gesprochen werden kann, warum muss man schreien. Ähm, ich weiß nur aus meiner Erfahrung, dass wenn ich schreie, ich nicht unbedingt zufrieden bin mit einer Situation oder mit mir selbst meistens. Ähm, deswegen wollte ich das einfach mal mir genauer anschauen. Und... Es gibt ja auch irgendwie das Gegenargument oder das Gegenstück ähm, zu, ähm, zu diesem Sprichwort, der, der am lautesten schreit, wird gehört. Da gibt es auch das Sprichwort stille Wasser oder stille Wasser sitzen tief. Und damit ist ja gemeint, dass ähm, Leute, die still sind, dann im Endeffekt doch irgendwie entscheiden können, wenn es darum geht dann hauen sie dann doch auf den Tisch oder halt indirekt, sie sind halt immer still und es wird dann doch irgendwie das gemacht oder sie haben dann doch irgendwas Wichtiges zu sagen also stille Wässer sitzen tief und der, der am lautesten schreit, wird gehört widerspricht sich im ersten Moment und wenn man genauer drüber nachdenkt widerspricht es sich nicht, weil stille Wässer sitzen tief, damit meint man eigentlich eher Menschen, die still sind und nicht oft was sagen aber sehr wohl nicht dumm sind ähm im Gegenteil, eigentlich eher intelligent sind, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, wenn irgendwas nicht stimmt, ihr könnt mir das gerne schreiben. Das ist nur was, was ich mir denke. Das sind eben nur ein paar kleine mh, Gedanken, die ich halt habe. Ähm, und der, der am lautesten schreit, im Gegensatz zu den stillen Wässern, die nicht unbedingt dumm sind. Ähm, der, der am lautesten schreit, das sagt genau nichts über seine Intelligenz aus, dass er schreit. Er schreit einfach nur. Es sagt eher was über die Intelligenz der Menschen aus, die auf den, der am lautesten schreit, hören, anstatt sich seinen Argumenten irgendwie zu widmen und mal zu schauen, was er da überhaupt sagt und ob das überhaupt Sinn ergibt. Aber es ist nun mal so, dass der, der am lautesten schreit, ja gehört wird, sagt man. Ähm, wenn jemand schreit, äh, dann kann man das sowohl positiv als auch negativ sehen. Also... Ich habe zwar gesagt, für mich ist Schreien nicht wirklich was Positives. Es gibt aber auch was Positives am Schreien. Zum Beispiel Schreien bei einem Konzert. Ähm, aus Freude, aus Freundschaft. Ähm, ein Freudenschrei kann man ja auch sagen. Ähm, es gibt aber eine ziemlich genau, einen ziemlich genauen Unterschied zwischen äh, Schreien und Rufen. Also Rufen ist es so lange, ähm, also so stark und so emotional äh, in diesem so im Affekt gerufen, bis man die Tonhöhe noch selbst regulieren kann. Wenn diese Kontrolle über die Regulation der Tonhöhe beim Menschen verloren geht, dann spricht man von Schreien. Ähm, Schreien hat also sehr wohl etwas sehr ähm, sehr ähm, ja unkontrolliertes. Also wenn man nicht einmal selber entscheiden kann, was seine Tonhöhe ist, dann lässt man einfach alles aus sich raus. Und das kann sehr wohl auch aus Freude sein eben, der Freudenschrei, kann aber auch negativ sein, also jemanden anschreien. Ähm, der Grund ist jetzt vollkommen egal, aber wenn man jemanden anschreit, ähm, ist das jetzt für mich nicht sonderlich etwas Positives, ähm, aus also Wut jemanden schreien oder aufschreien aus Angst zum Beispiel. Äh, wenn man erschreckt wird und man schreit auf, dann ist das eine pure Angst ähm, und deswegen schreit man. Und das ist auch kein sonderlich angenehmes Schreien, würde ich jetzt sagen. Auch wenn man, nachdem man erschrocken äh, wurde, oft lacht. Äh, aber das passiert immer nach der Angst und ist im Endeffekt nur ein... Nur, also der Grund dafür, dass man lacht, wenn man erschro erschrocken wird, äh, ist, dass man glücklich ist, dass nichts passiert ist, also dass die Angst nicht berechtigt war und man einfach froh ist, dass nichts los ist. Und ähm, dann gibt es so Mitteldinge. also bei einer Demo zum Beispiel kann man auch mitschreien, also in einer Demonstration kann man auch mitschreien, man schreit für etwas, wofür man steht, zum Beispiel für Klimaschutz oder äh, Black Lives Matter oder was auch immer, man schreit und es ist positiv in einer Art und Weise, dass man halt unterstützt und man möchte das. Und man kritisiert aber auch gleichzeitig etwas. Man schreit zum Beispiel Politiker an, die ähm, etwas falsch machen, die sich nicht um das Klima kümmern zum Beispiel. Ähm, man lässt seine Aggressionen raus und man ist auch sauer auf jemanden, auf Politiker beispielsweise. Also es ist ja wohl auch etwas Negatives dabei. Es ist halt ein Mittelding. Ähm, dasselbe gilt für Babys. Ein Baby, das auf die Welt kommt, schreit oft. Ähm, das können Schmerzen sein, es fehlt irgendwas. Ähm, man kann aber auch einfach nur Hunger haben. Also ein Kind kann einfach nur Hunger haben und deswegen schreien. Ähm, es müssen also nicht unbedingt Schmerzen sein oder Aggressionen. Es ist einfach nur ein Mittel zur Kommunikation. Trotzdem ist es so, dass das Kind nicht schreien würde, wenn es nicht etwas, wenn es nicht irgendein Problem hätte. Also es möchte etwas sagen, zum Beispiel ich habe Hunger oder meine Windel ist voll. Schafft es nicht anders und deswegen schreit das Kind, weil es einfach noch keine anderen Mittel zur Kommunikation hat. Und Schreien ist nicht nur laut, es ist auch mit Emotionen verbunden. Also, bei einem Streit ähm, intensiviert sich die Lautstärke. Man wird immer lauter und lauter. Ähm, und es geht aber nicht nur um die Lautstärke, sondern damit sind auch Emotionen verbunden. Also, man wird immer saurer und saurer und saurer und aggressiver und aggressiver und aggressiver und, aggressiver und desto lauter und lauter und lauter wird man. Es geht also nicht nur um das Schreien, sondern auch die Lautstärke spielt eine Rolle. Ähm, es geht also wirklich nur mehr um das Schreien im Endeffekt und weniger um die Inhalte. Ich weiß nicht, vielleicht hattest du schon mal so einen richtigen Streit, wo du angefangen hast zu schreien. Ähm, man ist dann einfach so, man merkt vielleicht auch, dass die Argumente nicht ankommen bei der, bei der anderen Person oder dass sie einfach auf ihrem Punkt beharrt und nicht auf dich eingeht und dann schreit man manchmal lauter, einfach weil man sich denkt, halt Alter, jetzt check doch endlich, was ich sage, so das ist so wichtig und ich habe Recht. Aber die Person versteht es einfach nicht. Das heißt nicht, dass sie im Unrecht steht, das heißt, sie versteht dich in diesem Moment nicht. Und dann schreist du lauter, möglicherweise. Und die andere Person sagt, denkt sich halt, hey, warum schreit sie jetzt lauter, dann schreie ich jetzt auch lauter. Und... Es geht dann vielleicht gar nicht mehr um diese Sache, um die ihr streitet, sondern es geht dann nur noch um das lauter und lauter und lauter werden. Ähm, schreien ist aber auch ein Zeichen für, ähm, gerade auch bei Kindern, ähm, ist es ein Zeichen für Übermüdung, für Unmut. Ähm, man ist nicht mutig genug darüber zu reden, man muss jetzt schreien und man denkt, man hofft, man erhofft sich, dass durch das Schreien ähm, die andere Person einknickt. Man traut sich gar nicht richtig, eine richtige Argumentation einzugehen, weil man vielleicht auch weiß, dass man nicht zu 100% im Recht steht. Deswegen schreit man einfach und hofft auf das Beste, dass die, Person, die andere Person sich einfach unterwirft. Es kann auch ein Zeichen von Hunger und Schmerz sein und Auswegslosigkeit. Also man sieht keinen anderen Ausweg zu einer gewissen Situation und deswegen fängt man an zu schreien. Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass beim Schreien ähm, die Mimik, also das Gesicht, verzieht sich, als würde man mal weinen, also wie bei einem Baby zum Beispiel. Wenn man sich ein schreiendes Baby anschaut, dann sieht es eigentlich aus, als würde es weinen. Es scheint also, als wäre Weinen und Schreien nicht sehr weit voneinander entfernt. Und der Zusammenhang ist, dass... Schreien ist ja ein Mittel zur Kommunikation, wenn man in eine auswegslose Situation kommt, vermeintlich auswegslos. Man schafft es nicht anders zu sprechen ähm, und man fühlt sich überfordert mit was auch immer, irgendeiner Situation zum Beispiel, also fängt man an zu schreien. Ähm, bei einem Baby ist das ja genau dasselbe. Also ein Kind weiß nicht, wie es kommunizieren soll, es redet noch nicht und ähm, deswegen schreit es einfach. Und das finde ich ganz interessant, weil Mimik und Emotionen gehen miteinander einher. Und ich habe das in einem Buch gelesen, das heißt ähm, Schnelles Denken, Langsames Denken. Ähm, das ist so ein, ein Spiegel-Bestseller sogar und wurde ins Deutsche übersetzt, das ist eigentlich auf Englisch. Und da wird auch ein Experiment beschrieben, dass wenn ein Mensch einen Stift im Mund hält, und zwar so, dass er den Mund in eine Kussform zusammenbringt, dann strengt er sich so an, dass die Augenfalte oben zwischen den Augenbrauen sich zusammenzieht. Also als würde man böse schauen. Und eine andere Gruppe von Menschen haben einen Stift in den Mund bekommen, der mh, senkrecht oder äh, horizontal äh, liegt, also so, dass sie lächeln. Ihre Mimik verzieht sich zu einem Lächeln. Und beiden Gruppen wurden Tests gegeben über ihre Stimmungslage. Und bei beiden war es so, dass die Menschen, die lächeln, gezwungenermaßen, weil sie einen Stift im Mund haben, der sie dazu bringt zu lächeln, ähm, den Test eher positiv ähm, angehen. Also es, es, die Antworten sind eher positiv, als die Menschen, die ihr Gesicht verziehen. Das heißt, die Mimik und wie man sich in seinem Körper ähm, verzieht oder wie man seinen Körper ähm, biologisch quasi in eine Position gibt, beeinflusst die Psyche. Und das fand ich in dem, also in der Hinsicht ziemlich interessant, weil es gibt eben ähnliche Gefühle, wenn man schreit als Kind und ähnliche Gefühle, ähm, wenn man äh, schreit als Erwachsene. <lacht> ja, aber es geht halt eben um, diese, um diese Mang diesen Mangel an Kommunikation. Man schafft es nicht anders zu kommunizieren. Okay, warum ist das alles jetzt wichtig? Ähm, wenn man von psychisch kranken Menschen in Führungspositionen sprechen will. Ähm, Kommunikation ist eine menschliche Fähigkeit. Ähm, sie, sie ist dauernd, ähm, wenn, wenn jemand dauernd schreit, ist das dann menschlich? Die Menschen, die dauernd schreien. Weil sie haben ja diese Kommunikation nicht. Sie haben in ihrem Leben irgendwie gelernt, dass sie so am erfolgreichsten sind, indem sie schreien. Also sie haben eine menschliche Fähigkeit, die die Kommunikation ist, also Sprache. Ja, das ist für Menschen seit Jahrtausenden so wichtig gewesen. Und sie können das nicht. Sie müssen schreien. Es gibt Chefs und Führungs Menschen in Führungspositionen, die ihre Mitarbeiter anschreien und denken, dass das irgendwas bringt. Sie haben anscheinend gelernt, dass das sehr wohl was bringt. Die Menschen in Angst zu versetzen, die Mitarbeiter in Angst zu versetzen, damit sie besser arbeiten beispielsweise. Und dadurch, dass sie das so gelernt haben, machen sie das auch weiter so. Die Frage, die ich aber habe, ist, ist das menschlich? Für mich, ich habe einen Begriff von Menschlichkeit, der für, den ich gerne als einen schönen hätte, dass Menschen gut sind und für mich wäre das dann nicht menschlich. Es ist aber auch so, dass es viele Emotionen in einem Menschen gibt, die auch böse sind und nur die positiven zu sehen, ist natürlich sehr einseitig. Das ist nur meine Art, irgendwie damit klarzukommen, dass es so viele böse Menschen auf der Welt gibt und ich möchte mich einfach und ich, ich bringe mich selbst dazu und irgendwo belüge ich mich auch selber, und sage, ich möchte bitte nur die positiven Sachen sehen. Und für mich ist Menschlichkeit, wenn man gut ist. Das ist sehr naiv und optimistisch. Und mir ist es alles bewusst. Aber es macht mich glücklich. Und wenn es das nicht wenn es das macht, dann ist das okay für mich. Ich bin mir aber auch dessen bewusst, dass Menschen sehr böse sein können. Ähm, ja, nur das ist halt mein Weg. Und deswegen ist es für mich unmenschlich. Ähm, beziehungsweise abweichend von... Psychischen, psychischer Gesundheit. Ähm, also es geht ja darum, dass ähm, psychisch kranke Menschen die Welt regieren. Menschen, die unfähig sind zur Kommunikation, als psychisch krank ab, abzustempeln irgendwo, ist ziemlich hart. Das habe ich gerade gesagt. Ähm, man müsste sich aber trotzdem mal die Definition, die genaue Definition von psychischer Gesundheit anschauen. Und die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat, die, hat psychische Gesundheit so definiert. Psychische Gesundheit ist der Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten und Potenziale nutzt, die normalen Lebensbelastungen bewältigt, produktiv und sinnstiftend arbeiten kann und imstande ist, etwas zu seiner Gemeinschaft beizutragen. Das ist die Definition. Um, an dieser Definition wird oft um, kritisiert, dass es sehr stark um Arbeit geht, um Leistung, dass ein Mensch gesund ist, wenn er leisten kann, um, das wäre ein bisschen Leistungsgesellschaft und so weiter um, und halt auch dieses Beitragen zur Gemeinschaft, inwiefern würde das seine individuelle um, psychische Gesundheit beeinflussen. Also das ist die Frage, die man sich stellt bei dieser Definition. Ich möchte dazu nichts sagen. Ähm, ich persönlich, ja, ich, ich werde dazu mich jetzt nicht äußern, wie ich das finde oder nicht. Alles, was ich sage, ist, dass das ist, was ich gefunden habe. Und ja, und das ist die Definition der WHO. Und ja, okay, das klang jetzt so, als, als hätte ich irgendeine schlimme Meinung über die Definition. Habe ich gar nicht, aber... Ähm, ich weiß einfach nicht, ob, wie ich das einstufe. Aber gerne kannst du mir das sagen. Wie findest du diese, diese Definition? Und ja, im Endeffekt geht es ja eigentlich darum, dass Menschen mit Tiefen, mit Höhen und Tiefen des Lebens irgendwie zurechtkommen und ihren Weg finden. Also so, so lese ich diese Definition. Und ich unterstelle den schreienden Menschen jetzt einfach mal dass sie sich nicht zu 100% wohlfühlen, wenn sie schreien. Das ist zumindest mein erster Eindruck. Mein erster Eindruck, weil mir Schreien keinen Spaß macht. Und das ist auch das erste Gefühl, das ich hatte, als ich über das Thema nachgedacht habe. Jetzt habe ich aber eben ein bisschen drüber nachgedacht und das Gegenargument, das sofort gekommen ist, ist halt, dass das extrem subjektiv ist. Also nur weil mir Schreien keinen Spaß macht, heißt das nicht, dass es anderen Leuten keinen Spaß macht. Und vielleicht macht schreienden Leuten Spaß, wenn sie schreien können. Sie fühlen sich wohl in der Rolle des Schreienden. Und wenn das so ist, dann ist das ja auch in Ordnung. Und dann würde das auch in die psychische Gesundheitsdefinition passen, ähm, nämlich Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten und Potenziale nützt. Mmh. Sie nützt ihre Fähigkeiten und Potenziale, sie kann gut schreien und sie fühlt sich auch wohl dabei, sie schreit. Ähm, dann habe ich aber weiter gedacht und irgendwie, ich akzeptiere, dass man das einfach mal so, also man kann sich in seiner Rolle wohlfühlen und das passt. Aber ein Mensch, der in einer Führungsposition ist und seine Angestellten anschreit, aber auch seine Familie anschreit, seine Ehepartner, seine Kinder und alles, worüber er vermeintlich Macht hat. Weil darum geht es im Endeffekt. Diese Leute suchen sich einfach jemanden, der psychisch labil ist oder ihnen untergeordnet ist, um sie anzuschreien. Und ich würde gerne trotzdem fragen, warum er das macht. Also warum schreit er? Warum kann er nicht anders kommunizieren? Und hier ist dann Finde ich ein interessanter Teil, ähm, weil wenn es einen Menschen ein Wohlbefinden gibt, andere anzuschreien, nicht respektvoll zu behandeln, sondern anzuschreien, dann muss es dieser Person auch Spaß machen, ihm zu sehen, wie andere ihm untergeordnet sind. Also ihm macht es Spaß, die, der dominante Paar zu sein. Und wenn jemand seine Rolle als übergeordnete Person so toll findet, dann, dass er auch bereit ist, andere anzuschreien und somit seine machtvolle Position ausnützt. Also wenn jemand jemanden anschreit, dann nützt er ja seine Position aus, um sich ein Opfer zu nehmen, dieses dann anzuschreien und findet das auch noch vielleicht schön, und freut sich darüber, dass er in der machtvollen Position ist und jemand anderes Angst hat, dann finde ich es legitim zu fragen, ob die Person nicht einen kleinen Sadisten in sich sitzen hat. Also sadistisch ist jetzt sehr extrem gesagt, das ist mir bewusst. Und ich sage auch nicht, dass alle Führungspositionen Sadisten sind. Das ist wirklich nicht, was ich sagen möchte. Aber wenn es jemanden Spaß macht, zu sehen, wie es anderen schlecht geht, wie andere Angst vor einem haben... Und das auch noch provoziert, indem er dann die Leute anschreit. Ich sage nicht, dass alle Chefs schreien und alle Menschen in Führungspositionen schreien. Das möchte ich echt festhalten. Aber es gibt Leute, die so sind. Und ich habe eine Vorgesetzten, die das gerne so macht. Und da frage ich mich echt, ob da nicht ein kleiner sadistischer Zug ist. Naja, gehen wir mal weg vom Schreien, weil das betrifft definitiv nicht alle Chefs. Und es gibt auch psychisch gestörte Menschen, die nicht unbedingt schreien, sondern im Gegenteil irgendwie manipulieren und leise im Stillen ihre Dominanz und Macht ausüben. Und ähm, nehmen wir es mal andersrum. Also jetzt mal ganz ehrlich, ähm, findest du es unangenehm, wenn sich jemand dir unterordnet? Also dir metaphorisch gesagt die Füße irgendwie küsst, dir vielleicht... Das Gefühl gibt, jemand Besseres zu sein, toll zu sein, schöner zu sein, intelligenter zu sein, was auch immer. Ich glaube, keiner findet das zu 100% schlecht und unangenehm. Und so ist es auch bei mir. Und das passiert auch in vielen Lebenssituationen, also unter Menschen in Beziehungen, wo sich vielleicht ein Partner dem anderen unterordnet und der andere ihn dann immer wieder manipuliert. Und das passiert wirklich jeden Tag und gerade am Arbeitsplatz, weil es da eben dieses Machtgefälle oft gibt ähm, in Beziehungen, auch das Machtgefälle Mann und Frau. Ähm, es ist einfach so, das sagen auch Statistiken, dass Männer ihre Frauen öfters schlagen als Frauen ihre Männer. Ähm, das ist ja auch eine Art von Machtausübung. Also es passiert an, also täglich die ganze Zeit, ähm, dass eine Person sich der anderen ein bisschen unterordnet. Und der anderen das auch gefällt. Aber wenn der Austausch irgendwie so ist, dass es für beide passt, ist das ja auch in Ordnung. Und das möchte ich gar nicht irgendwie ähm, kritisieren oder so. Das macht ja jeder. Jetzt mache ich ein kleines äh, Gedankenexperiment. Also ein Mensch, ähm, nennen wir ihn Tom. Tom hat ähm, sich angestellt in einer Finanzbranchenfirma, Entschuldigung, in irgendeiner Firma ähm, und fängt wirklich mit dem unangenehmsten Job an. Also er macht nur irgendwelche Papierarbeit, äh, die wirklich äh, für dumme sind. Äh, und, wow, das darf ich, glaube ich, nicht so oder sollte ich nicht so sagen. Das meine ich nicht. Ähm, die wirklich sehr, sehr einfach sind ähm, und, und aber mühsam. Also keinen Spaß machen in keinster Weise. Und ähm, einfach den schlechtesten Job, den es gibt auf der Welt, ähm, macht er. Und er schafft es aber, nach zehn Jahren Chef zu sein. Also er hat sich hochgearbeitet, er hat gezeigt, dass er mit den blödesten Aufgaben sehr gut zurechtkommt und sogar mehr machen kann. Und jetzt ist er Chef. Und er wird jetzt merken, dass er anders behandelt wird, auch von seinem Umfeld. Also die Leute werden ihn einfach anders ansehen, die Leute werden sogar zu ihm hochsehen. Und dies kann sehr wohl ähm, Lust auf mehr machen. Also er wird anfangen, dieses Aufsehen als Verdienst für seine harte Arbeit zu sehen. Und das ist ähm, problematisch, weil das bedeutet auch, es gefällt ihm, in dieser Position zu sein, was ja natürlich ist, was jeder verstehen kann und was noch dazu noch verständlicher wird, dadurch, dass er ja gearbeitet hat dafür. Also er hat das Gefühl, das ist sein Verdienst. Und... Tom war eigentlich ein ganz normaler Kerl, aber dadurch, dass er diese Lust bekommen hat an der dominanten Position, die er jetzt bekommen hat durch seinen Job, ähm, wird er vielleicht auch anfangen, seine Leute, seine Mitarbeiter nicht so gut zu behandeln. Ähm, er wird merken, dass wenn er beispielsweise so und so reagiert, äh, sich die Leute ihm noch mehr unterordnen wenn er das und das macht. Das heißt nicht, dass alle so sind wie Tom. Aber in meiner Geschichte, in meinem Experiment, in meinem Gedankenexperiment, ist Tom ähm, ein bisschen unangenehm mehr geworden, dadurch, dass er in der Führungsposition war. Oder irgendwie gekommen ist, dass er in diese Führungsposition gekommen ist. Ähm, Einfluss zu haben, ist Macht. Das bedeutet, Einfluss auf Menschen zu haben, und das haben ja Führungspositionen, ist Macht. Einfluss auf Situationen zu haben, auf ähm, gewisse politische ähm, Gesetze oder was auch immer, ist Macht. Hm, Politiker haben Macht. Und es gibt berühmte Menschen, die vielleicht gut und nett angefangen haben, zu regieren beispielsweise bei Politikern ähm, und auch gute Ansätze haben. Sie wollten ihr Land weiterbringen aber durch die Macht, die sie bekommen haben, die ihnen zugeschrieben wurde, weil sie gewählt worden sind oder auch nicht, ähm, haben, also wenn sie sich die Macht irgendwie genommen haben, so meine ich das, ähm, und sie haben diese Macht jetzt bekommen oder sich geholt, haben sie oder sind sie irgendwie ähm, weltfremd geworden. Sie haben angefangen, weltfremd zu werden. Es gibt Politiker, die auch bekannt sind, beispielsweise Erdogan. Ich habe mir mal eine Doku über Erdogan angeschaut und er hat früher wirklich die Idee gehabt, er wollte mit guten Ansätzen das Leben in der Türkei verbessern. Und mittlerweile werden, wendet er diktatorische Mittel an und die Türkei ist definitiv nicht schöner geworden, wenn ich das so sagen darf. Ähm, es gibt Journalisten, die eingesperrt worden sind und so weiter. Also Meinungsfreiheit wirklich Grund. Ähm, setzliche Dinge und gelten dort einfach nicht mehr. Also Menschen, die Macht bekommen, verändern sich ein bisschen. Das heißt, selbst wenn ein Mensch anfangs kein schreiender, böser Unmensch war, ist er es vielleicht geworden durch seinen Job, durch seine Führungsposition, so wie Tom. Ähm, und ich habe dann einfach mal gegoogelt, weil das sind Sachen, die ich mir einfach so denke. Aber ich habe dann auch angefangen zu googeln. Ich habe gegoogelt Psychopathen in Führungspositionen und ich sage euch, es kam kein Art, ein Artikel nach dem anderen und ich fühle mich schon wie so ein Verschwörungstheoretiker, aber ähm, googelt es selber und ich habe sogar überprüft ähm, und von, von, dem, ähm, von einem anderen Computer aus gegoogelt, wo nicht ich eingeloggt bin, sondern jemand anderes, um zu schauen, ob das nur bei mir in, meinem, in meiner Internet-Bubble kommt oder ob das generell ist. Und es kam wirklich ein Artikel nach dem anderen. Auffällig viele Psychopathen in Führungspositionen. Erfolgreiche Manager sind oft Psychopathen. Psychopathen häufiger in Führungspositionen. Und das sehr wohl auch von namhaften Zeitungen, wie der Presse zum Beispiel. Es scheint also sehr wohl ein relevantes Thema zu sein. Es gibt auch eine Studie dazu. 4% der Gesamtbevölkerung sind Narzissten und 2% sind Psychopathen. Und unter Führungspositionen sind 6% bekannte Psychopathen, das heißt mindestens 6%, weil viele wissen das ja gar nicht und werden sich auch nie diagnostizieren lassen, weil sie denken, bei ihnen ist nichts falsch. Aber warum gibt es gehäuft Psychopathen in Führungspositionen? Ähm. Erstens können Menschen dort ihre Dominanz besser ausleben. Und das gilt vor allem für Psychopathen. Äh, sie sind kalt und haben keine Emotionen. Ähm, und das ist eine, eine Eigenschaft, die sehr wohl notwendig sein kann. Wenn du in einer Führungsposition sein wirst oder bist oder wie auch immer, musst du auch manchmal Entscheidungen treffen, die nicht nett sind. Ähm, ich denke da gerade an große Firmen, Du musst ähm, in unserer Gesellschaft, wo es auch viel um Konkurrenz geht, musst du versuchen, irgendwie der Beste zu sein. Und wie du das machst, hängt dann im Endeffekt an einer Führungsposition, die entscheidet, es wird so und so gemacht. Menschen, die jetzt extrem empathisch sind, werden es nicht übers Herz bringen, beispielsweise die günstigsten, ähm, die, günstigsten, die günstigste Kinderarbeit zu produzieren, um, um auf jeden Fall ähm, günstige Kleidung verkaufen zu können, beispielsweise. Also man muss irgendwo auch kalt sein und keine Emotionen haben. Ähm, Menschen, Psychopathen lügen gut und manipulieren gut. Also das können sie. Und das ist auch etwas, was man definitiv braucht. Ähm, Im Gegenzug dazu gibt es noch eine andere psychische Störung, das ist die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Diese Menschen sind sehr ichbezogen und sie reißen andere mit sich. Sie sind charmant, sie, sie ähm, reißen Menschen eben mit sich. Also man mag sie, man findet sie cool ähm, und man sieht auch irgendwo zu ihnen rauf. Also sie haben sehr viel Aufmerksamkeit. Andererseits werden sie auch sehr, sehr schnell gekränkt. Also einen Narzissten zu kränken ist nicht sonderlich schwer, da er sich sehr, sehr schnell angegriffen fühlt, egal was man macht. Und solche Menschen sehen sich aber auch gerne als... Ähm, im Mittelpunkt und als wichtige Person. Und das ist man ja irgendwo als Führungsposition. Das heißt, sie fühlen sich sehr wohl in dieser Rolle der Führungspositionen. Ähm, ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist ähm, manisch, manische Anfälle, Manie, aber auch Hypomanie. Hypomanie ist quasi eine abgeschwächte Form von Manie. Manie ist ähm, extreme, das ist eine Krankheit. Also es gibt ihm Manisch-depressive Menschen, das sind Menschen mit Stimmungsschwankungen. Ähm, einmal sind sie in der Depression, ganz traurig und alles ist schlecht und bla bla bla. Und dann in der Manie. Und in der Manie ist man überglücklich. Ähm, man, man macht sehr viel, man ist produktiv, ähm, die Welt ist schön, alles ist toll, man ist wie eigentlich wie auf Drogen im Endeffekt. Ähm, nur man muss aufpassen, wenn man fällt, dann wieder in die Depression hinein. Diese Stimmungsschwankungen können auch sehr schnell sein. Es gibt ähm, verschiedene Verläufe der Krankheit, denn das ist eine Krankheit. Ähm, manche Verläufe sind sehr, sehr schnell, wo durch Kleinigkeiten schon ein Wechsel, ein Umschwung, eine Stimmungsschwankung ähm, erfolgen kann. Oder Verläufe, wo es sehr lange dauert, wo... Oh, sehr lange, keine Ahnung, wo zwei Wochen oder noch länger eine Manie ist und dann aber wieder lange eine depressive Phase. Also bei ähm, manisch-depressiven Menschen ist die depressive Phase definitiv die, die mehr Zeit auch einnimmt. Also die Leute sind eher depressiv als manisch. Und die Hypomanie, das ist eben diese abgeschwächte Form, da ist eines der Symptome, dass man eben extrem produktiv ist, extrem leistungsfähig. Und das freut die Menschen natürlich. Wenn jemand jetzt hypomanisch ist, gemischt mit narzisstisch, ähm, dann dieser ganze Drang nach ähm, die Leistung, die er erbringen möchte, während der hypomanischen oder manischen Phase, geht in die Selbstverwirklichung. Und bei einem Narzissten ist das eben das Bild, das von sich selber in der Gesellschaft, dass man verbessern möchte oder dass man perfekt haben möchte. Und dazu zählen eben Sachen wie ähm, sehr charmant sein, alle, alle Menschen mögen mich, weil ich so toll bin und so wundervoll und ähm, auch der Job, also dass man sehr viel schafft in seinem Leben. Ähm, ja, und das würde erklären, warum so viele ähm, psychisch angeschlagene Menschen. Ich will nicht sagen Kranke, aber im Endeffekt ist es keine psychische Gesundheit, wenn man hypomanisch oder manisch oder manisch-depressiv oder narzisstisch oder Psychopath ist. Ich möchte das noch einmal niemanden unterstellen, auch nicht allen Führungspositionen, also allen Menschen in Führungspositionen. Ich sage nur, dass es gehäuft Psychopathen und psychisch kranke Menschen, sagen wir es so, psychisch kranke Menschen gibt, die ähm, im Endeffekt unsere Welt regieren, <lacht> da sie ja in Führungspositionen sind und Macht haben. Ähm, und die Macht des Einzelnen kann man nicht unterschätzen, finde ich. Ich habe jetzt in diesem in dieser Folge, wollte ich ihn nicht anbringen, äh, weil er es einfach nicht verdient hat, finde ich, dass man über, überhaupt über ihn redet. Aber im Endeffekt, Donald Trump... Der Herr Trump ist auch nicht unbedingt. Ähm, also ich glaube nicht, dass der 100%, Also ein Narzisst ist der auf jeden Fall. Ich, ich vielleicht sollte ich das nicht so sagen, aber das denke ich auf jeden Fall. Und ja. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich hoffe, du schaltest ein anderes Mal wieder ein. Und du kannst mir gerne ein Feedback hinterlassen. Ich heiße auch auf Instagram ein paar kleine Gedanken und ich freue mich sehr wenn ich da irgendwelche Nachrichten bekomme und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und danke, dass du hier warst.